0: Face au Covid, tous les acteurs de terrain ont dû composer, s'adapter, improviser, inventer. Hospi Media a décidé d'aller à leur rencontre. En plusieurs épisodes, Face au Covid leur donne la parole pour qu'ils nous racontent leur vécu, leur expérience, leur quotidien face à une crise sans précédent. Une psychologue qui prend sa douche, euh, quand elle a vu un patient avec euh, les soignants super sympas qui euh, me donnaient à ce moment-là les vêtements de rechange, etc. Moi, j'ai jamais vécu ça en fait en, en 20 ans. Je suis Axelle Vanlander, je suis psychologue clinicienne sur l'unité de soins palliatifs au CHU de Clermont-Ferrand. En mars 2020, je dirais que ça m'a un peu tombé dessus euh, du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on avait entendu euh, les annonces par les médias, etc., euh, de l'épidémie qui démarrait en France. Et en fait, un matin, quand je suis arrivée euh, à mon bureau, c'est la direction qui m'a appelée en me demandant de combien de psychologues on pouvait disposer sur l'hôpital. Parce qu'en fait, je suis responsable du collège des psychologues au CHU. Et donc, la direction m'a appelé ce qui n'est absolument pas habituel. C'est la première fois que je recevais un coup de téléphone comme ça de la direction. Et me demandant du coup, de ce qu'il en était des psychologues sur le CHU, est-ce qu'on pouvait organiser du coup un soutien pour les soignants et donc, on s'est retrouvé avec une poignée de psychologues sur l'hôpital, qui était encore en présentiel. Je dirais qu'on était, je ne sais pas, entre 5 et 10 psychologues encore dans les services. Les autres qui étaient à leur domicile, considérés en télétravail. Et donc, il a fallu rapidement qu'on organise un soutien. À ce moment-là, ce qui nous était demandé, c'est que ce soit un soutien téléphonique sans savoir exactement en fait, ce que voulaient les soignants. Par contre, pour la direction, il fallait qu'on couvre du 7 jours sur 7, qu'on soit présent par téléphone, qu'on puisse nous orienter tous les soignants qui étaient contaminés. Donc, on recevait tous les jours la liste des soignants qui étaient contaminés dans les services et qu'on devait appeler sur leur téléphone personnel pour savoir comment, comment ça se passait pour eux. Donc, c'est comme ça que ça a commencé en, fait, en mars, avec quelque chose d'un peu décalé par rapport à ce moment-là, ce qu'on vivait vraiment de l'épidémie au CHU ici, puisqu'en fait, en Auvergne, on a été très peu impacté par la première, la première vague. On a eu très peu de contamination, en fait, en réalité. Et donc, un dispositif qu'il a fallu qu'on organise en urgence, mais décalé par rapport aux besoins, parce qu'en fait, on a eu très peu d'appels de soignants sur cette première vague. Moi, je me souviens, un dimanche, je faisais du 8h midi et on a eu un appel. Très gentiment, on a reçu des chocolats, on a reçu des sains hectares, on a reçu pour soutenir les soignants. Il y a un médecin, une fois, qui est venu me voir, pendant que je tenais la permanence, en me demandant d'envoyer les psychologues dans les services pour amener les sains hectares aux soignants. Pour que symboliquement, on montre aux soignants que les psychologues étaient là et que donc on pouvait profiter de ces saints hectares en les amenant. Donc elle me demandait de, de faire revenir les psychologues dans les services alors qu'ils étaient en télétravail pour amener des saints hectares. Et ben à un moment donné, <rire> on en vient à se questionner sur euh, ce, ce, qui, ce qui est absurde. Ça part toujours d'une bonne intention. Pour autant, et bien parfois, c'est absurde. Ce qui se passait sur l'unité de soins palliatifs, où j'intervenais toujours, c'est qu'en fait, paradoxalement, on était un peu dans une bulle. C'est-à-dire que un peu, le service était un peu en dehors de ce qui se passait par rapport à l'épidémie. Mon équipe, les médecins, continuaient à fonctionner comme d'habitude. Un peu stressée par tout ce qui se passait, ben, j'arrivais le matin vers les coups de 7h15, 7h30. Le soir, je partais assez tard. Et je pense que la seule chose qui restait en fait à un repère, c'est que dans le service, tout continuait presque euh, de façon un peu protégée. Je continuais à travailler auprès des patients, euh, presque comme avant, avec une équipe qui était... Euh, très solidaires, hein, des soignants, des médecins, mais un peu comme dans une bulle, parce que du coup, avec nettement moins d'intervenants, plus de bénévoles, puisqu'il fallait pas qu'ils prennent de risques ou qu'ils fassent prendre des risques aux patients. Les familles, euh, sur cette période, on a réussi à maintenir les visites pratiquement comme avant, je dirais. La seule chose qu'on a arrêtée, c'est que j'organisais un groupe pour les familles habituellement. Donc on a arrêté tout ce qui était groupe, pour éviter les réunions de plusieurs personnes dans une même pièce. Sur cette deuxième vague, ce qui a changé là pour moi, c'est que notre service a été touché. C'est-à-dire que le service de soins palliatifs, les trois quarts de l'équipe ont été contaminés. Les uns après les autres, en fait, euh, dans le service. Donc là, ça, ça a complètement bouleversé à notre façon de faire dans le service, avec, à ce moment-là, des remarques hein, qu'on a reçues aussi des autres services, nous disant bah « Voilà, vous avez maintenu les visites des familles, donc euh, quelque part, bah, vous l'avez cherché. » Des soignants aussi qui euh, ont pu dire euh, « bah Oui, mais les familles faisaient n'importe quoi en venant, on a prévenu qu'ils ne mettaient pas le masque dans les chambres. » Donc, on a vécu, je dirais, un mois et demi assez difficile jusqu'à Noël. Pendant une semaine, toutes les visites ont été interdites. Donc, on a interdit les visites des familles avec, je me souviens d'une patiente qui, en entretien, a pu me dire qu'en fait, pour elle, donc, elle savait qu'elle était en fin de vie, qu'elle allait décéder dans le service... Et en fait, ce qu'elle a pu me dire, c'est que ça n'avait pas de sens pour elle de vivre. Elle a demandé euh, à être euh, sédatée. Alors, ce qui n'a pas évidemment été fait, on a repris les choses autrement. Mais ce qu'elle a pu dire, c'est que ça n'avait pas de sens de vivre avec des étrangers dans le service. Parce qu'évidemment qu'on est des étrangers sans sa famille à ce moment-là avec elle. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans un truc complètement, euh, je dirais, dément. Moi je me souviens d'une conjointe que j'ai croisée à l'accueil. Je passais par hasard et en fait cette conjointe amenait des affaires pour son mari. Donc elle n'avait pas le droit de monter dans le service. Elle savait en fait qu'elle n'avait pas le droit de monter. Et donc, quand je l'ai croisée, ben, j'ai pris euh, les affaires d'où je me suis présentée, j'ai pris euh, les affaires du coup euh, de son mari. Et en fait, ça me paraissait complètement absurde, parce que je ne voyais pas en quoi elle était plus dangereuse que moi, en fait. En plus, moi, je tournais sur les services. <rire> J'allais en rien, maladie infectieuse, ça ne savait pas de sens. Et ben, Alors, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de résistance. Comme une... une euh, moi, je l'ai senti extrêmement. Euh, alors, je ne vais pas dire docile, mais comme si on, on devait se plier à la règle, comme quelque chose qui n'était pas discutable. Sauf qu'en fait, la règle, c'était nous, en fait, qui la décidions à ce moment-là. C'est-à-dire que les, les protocoles étaient particuliers à chaque service, mais les familles, en fait, se sont pliées à ces règles, comme si c'était, euh, je ne sais pas, des, des, des règles institutionnelles, non, non dépassables. On a évoqué à un moment donné que le service hygiène, ce qu'il fallait qu'on fasse pour que ça s'arrête. Donc, euh, ces contaminations dans le service. Leur discours, c'était « vous faites ce qu'il faut, tout va bien, euh, les mesures sont prises ». Alors, ce qui se passait sur le service, c'est que les patients euh, qui relevaient de soins palliatifs et qui étaient contaminés par le Covid, évidemment qu'on les acceptait dans le service. On mettait en place les mesures de protection euh, nécessaires euh, pour eux. Alors, est-ce que c'est parti d'un des patients, du coup, euh, Covid dans le service Bon, on n'en sait rien, puis on ne saura pas. Est-ce que c'est parti d'un membre de l'équipe ou d'une famille euh, À ce moment-là, ce qui nous a été renvoyé, c'est que dans tous les cas, il ne serait jamais dit que ça partait de l'équipe. C'est-à-dire qu'il fallait presque un peu lisser les choses, euh, la remise en question euh, pour le service d'hygiène n'était pas nécessaire. En fait... En regardant euh, ce qu'on faisait les uns et les autres, on a nous-mêmes du coup modifié un peu notre protocole. C'est-à-dire qu'on euh, a arrêté de manger au self. On s'est tous mis quelque part un peu en quarantaine pendant les, les repas. Donc moi, pendant deux mois, j'ai mangé euh, dans mon bureau. Euh, voilà, donc il y a eu toute une période particulièrement euh, difficile... Il y a une patiente un jour hein, en entretien qui m'a dit qu'elle était très en colère contre nous. Donc elle a été contaminée dans le service. Elle est, elle est décédée dans le service. Alors Pas que du Covid, hein, évidemment aussi de son cancer. Ce qu'elle m'a dit en, en entretien, c'est qu'on aurait dû la prévenir. En fait, qu'on était cluster dans le service, qu'on avait des soignants qui étaient contaminés. Et donc cette patiente qui a été contaminée m'a dit que ce n'était pas normal qu'on aurait dû la prévenir et qu'à ce moment-là, elle aurait mis un masque. Et c'est vrai qu'avec le recul, on n'a pas laissé ce choix-là aux patients dans notre service. qui était très stricte à la première euh, épidémie, c'est qu'on euh, ne pouvait pas faire euh, la toilette du patient décédé. Euh, le patient euh, était mis en housse et, et ça, ça a été extrêmement difficile pour les équipes, puisque c'est l'équipe qui euh, mettait le patient euh, dans la housse. Euh, ça fait un peu comme dans les, les, les films, euh, les films policiers ou, euh, ou à la télé, ça, c'est pas notre pratique habituelle. Notre pratique habituelle, c'est que on fait la toilette dans la chambre, on habille le patient, on permet à la famille de venir dans la chambre et de se recueillir, et le patient est descendu qu'ensuite. Et ensuite, c'est plus les soignants en fait qui euh, s'occupent de la mise en housse. Donc là, on n'a plus toute cette transition entre la vie et la mort avec cette forme de respect pour, pour les patients et ce temps du coup pour les familles. À ce moment-là, ce que j'ai entendu dans, dans les équipes, c'est aussi de la culpabilité d'avoir euh, laissé partir en fait des patients sans euh, avoir eu ce moment en fait de, de recueil avec eux. Il y a des soignants qu'on qu pu dire dans un groupe, on a eu la sensation de les jeter en fait. Et en plus, ce qui se passe à l'hôpital, alors ce qui est symboliquement euh, pas terrible, c'est qu'une personne qui est décédée, quand la famille vient chercher les affaires, s'il n'y a pas de valise, ou on va mettre les affaires dans un sac plastique, dans un sac poubelle. Donc les sacs poubelles noirs. Et donc les soignants, ça leur a donné cette même image, en fait, de jeter, de jeter les patients. Donc avec le recul, quand en fait les mesures ont changé, alors déjà il y a des groupes que j'ai fait où les soignants ne savaient pas que les règles avaient changé. On a été dans le rôle de, leur, de les informer du fait que là, ils avaient à nouveau le droit de faire la toilette mortuaire. Là, il y a eu du soulagement de la part des équipes, enfin de pouvoir faire comme ils faisaient avant. C'est extrêmement difficile parce que c'est des services, alors pas sur l'unité de soins palliatifs, mais par exemple sur l'EHPAD ou les longs séjours, où les soignants connaissent les patients depuis des années et du coup, les laisser partir dans ces conditions, pour eux, vraiment, c'était inacceptable. Donc les soignants étaient très en colère, très coupables d'avoir laissé faire. Et avec des soignants qui se sont dit, ben, on n'aurait pas dû accepter, en fait, d'appliquer les règles qu'on nous a demandé d'appliquer. Quand on, quand on reprenait les choses, évidemment qu'ils prenaient conscience que l'intention n'était pas volontairement mauvaise, enfin, et que c'était au fur et à mesure des avancées aussi, des découvertes vis-à-vis -vis du Covid, où on découvrait qu'on pouvait faire la toilette d'une personne décédée, puisqu'on l'avait fait de son vivant. Ça n'avait pas de sens de ne pas la faire quand la personne était décédée. Il a fallu en fait du temps aussi euh, au fur et à mesure pour réinterroger des règles qu'on a mises en place en urgence. Tout s'est fermé partout, donc euh, plus de visites, plus de bénévoles. Les repères en fait ont changé en, en permanence. C'est là où, où c'est complexe, parce qu'on en vient. En tant que professionnel ou en tant qu'organisation, qu à devoir à un moment donné trouver des repères qui soient les plus. Je ne sais pas comment dire, mais. Alors déjà, les moins absurdes possibles, les plus rationnels. Nous espérons que ce nouvel épisode de Face au Covid vous a plu. A la réalisation, Jérôme biard au mixage Alexandre Debuchy, qui a aussi composé la musique. Dans le prochain épisode, nous entendons Sylvain Lamarand, aumônier catholique au CHU de Lille. Vous pouvez écouter ou réécouter Face au Covid sur hospimedia.fr ou sur votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des commentaires ou des étoiles.